0: Olá, Pai Senhor Jesus, quero compartilhar com você de uma forma muito especial. E, e antes de falar a Palavra de Deus, né? literalmente a Palavra de Deus, com base em toda a Escritura, eu quero agradecer a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao Santo Espírito, por tudo que eles têm feito, por tudo que eles têm. Fizeram e por tudo que eles ainda fazem. Porque, na verdade, na perspectiva de Deus, já está tudo consumado. Porque Jesus estabeleceu o reino quando ele decidiu ser a grande oferta, perfeita e agradável. É... E hoje, a palavra está em Jeremias capítulo 22 e 23. Como são dois capítulos relativamente extensos, eu fiz algumas anotações e eu quero chamar a atenção para alguns pontos específicos. Eu espero em Deus que você esteja com o seu ouvido aberto, com o seu coração disponível para ser ministrado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Porque nós, que amamos a Palavra, e que somos instrumentos que nos permitimos fazermos parte né, desse processo, desse grande mover de Deus em favor da humanidade, nós apenas reproduzimos a verdade bíblica. Mas quem convence o homem do juízo, do pecado, da justiça, da obra de salvação, é o próprio Cristo, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus porque eles são a trindade, cada um exercendo é, a sua função bem específica. E aqui de, diz que em Jeremias 22, é, que primeiro nós devemos ouvir a voz de Deus, nós somos chamados para ouvir a voz de Deus, porque enquanto não ouvimos a voz de Deus, nós não estamos em Deus. O próprio Jesus em João 10 diz que ele é o um bom pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz. E quem não ouve não é ovelha. Em segundo lugar, somos intimados para exercer o juízo e a justiça. Mas não é um juízo para condenar o próximo. É para ter discernimento em avaliar todas as situações. E diante de toda e qualquer situação, em todo e qualquer ambiente, nós possamos verdadeiramente aplicar a Bíblia fazendo com que o juízo e a justiça de Deus sejam de fato é, exercidas, exercidos, né? o juízo e a justiça. Terceiro ponto desse capítulo 22 é que nós somos convocados para livrar o cativo, o oprimido, das mãos do seu opressor. Nós temos que olhar para o nosso irmão e saber que se ele ainda vive o pecado, o vício, a pornografia, a prostituição, é, adultério, palavrão, é, maldade, malícias, é, sentimento de vingança, de inveja, de contenda. Fato é que nós devemos olhar para essas pessoas como sendo cativos ainda nos seus próprios pecados, porque eles ainda estão, de alguma maneira, oprimidos, né? pelo príncipe deste mundo, pelo príncipe desse universo de, de trevas. Porém, Jesus já venceu todas essas coisas. E nós que já passamos uma parte do processo, nós temos que fortalecer esses fracos, essas pessoas que, por alguma razão, ainda estão sofrendo lá nas trevas, no mesmo lugar de miséria de onde Deus nos tirou. Em quarto lugar, é, não podemos escolher o estrangeiro, o órfão e a viúva, que são pessoas vulneráveis, que muitas vezes não tem ninguém mais para ajudar. E nós que temos o entendimento do amor de Deus, muitas vezes negligenciamos, porque queremos é, é, manter a nossa opinião a respeito de uma verdade absoluta, que vem do próprio Deus. Então, nós não temos que retirar, ou acrescentar, ou distorcer, enfim, dar uma... Falsa interpretação das, das palavras que, que Deus é, proferiu através dos seus profetas, desde Gênesis até Apocalipse. Jesus ele morreu é, em nosso lugar e não há mais condenação. Nós estamos inocentes diante de Deus por causa da graça que nos foi concedida, desse favor imerecido. Paulo diz que não há mais condenação sobre nós, sobre aqueles que estão em Cristo. E quem está em Cristo já não é mais pecador. Quem está em Cristo é nova criatura, já morreu para o velho homem, né, para aquela condição adâmica, e Cristo vive em nós. Então, todo dia é um pouquinho mais de Cristo em nós. E a gente, passando pelo processo e sendo modelados pelas mãos de Deus, vaso quebrado na mão do oleiro. Por isso temos que cuidar uns um dos outros, fortalecer os que estão fracos. Ezequiel 34, até onde eu estava meditando e compartilhando essa palavra, e fica muito claro da nossa responsabilidade quando entendemos o evangelho da graça e o perdão de Cristo. E por isso temos que imitá-lo na sua santidade. E na sua misericórdia com o outro. Porque foi o grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas de todo o seu coração, alma, espírito e entendimento. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Então se eu me amo a, a, o suficiente para desejar minha salvação, isso significa que eu também tenho que amar o próximo a ponto de desejar a salvação dele. Custe o que custar para mim. Porque eu vou ter que investir tempo nisso. Como Jesus investiu todo o tempo dele se esvaziando de si mesmo e permitindo que o Espírito Santo conduzisse em todas as coisas. Quinto lugar, obedecer ou desobedecer. É uma opção nossa, mas temos que ter a consciência de que quando ouvimos a voz de Deus e não obedecemos, isso gera consequência. E a escolha, cada um faz a sua. Então, se nós ouvirmos, temos que atender, temos que dar uma resposta, seja para a desobediência ou para a obediência. E aí, então, Deus, que conhece a todos e que somos corações, saberá o que fazer naquele grande dia. Sexto, quando desprezamos a palavra de Deus, é... Deus ele envia o juízo para tratar conosco. Ele nos coloca numa situação para reflexão. Porque Deus, antes de Ele condenar, Ele vai se esforçar bastante em nos conduzir para a salvação. Porque Deus não tem prazer. Ezequiel 18, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos sejam salvos, porém nem todos serão. Porque muitos são muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque ninguém resiste até o fim. É mais fácil parar no meio do caminho. Às vezes temos que parar, respirar, tomar fôlego, pensar... Né, refletir, tomar posicionamento. Mas existe um cuidado nas paradas, porque a gente pode se acostumar nelas. E aí, para a gente se levantar e prosseguir é mais difícil. Sétimo, suportar a provação, ir até o fim. Resistir, nos revestirmos da palavra, né, do Evangelho, como está escrito em Efésios, capítulo 6. Oitavo, abandonar ou recusar. A disciplina é perigoso demais para nós. Porque quando nós recusamos o conserto, nós desprezamos a Deus. E Ele resiste ao soberbo. Prova disso é Nabucodonosor. É, que foi colocado em um lugar, nas alturas. Mas Deus o destronou. Porque Deus não divide glória. E às vezes nós queremos a glória para gente, né? Pelas nossas vaidades, enfim. Nono, a desobediência é um resultado da nossa idolatria, que praticamos quando colocamos tudo e todos em primeiro lugar. Então, quando você não ama Deus, né? Quando eu não amo a Deus, acima de todas as coisas, todo o meu coração, com todo o meu entendimento, crescendo no conhecimento e na graça, eu estou idolatrando alguma coisa. Ou a mim mesma, ou meu trabalho, ou meu filho, ou meu esposo, ou minha esposa... Ou meus pais, ou o dinheiro, ou o carro novo, o apartamento. Eu estou vivendo de uma forma que alguma coisa está ocupando o lugar sagrado, que é somente de Deus. E isso tira a glória de Deus. Porque a minha dependência está totalmente em mim. E Deus não divide glória. Décimo, chorar pelos perdidos. Chorar por aqueles que ainda não conhecem o evangelho, ou se conhecem, se afastaram, se decepcionaram. Ou se estão vendo as coisas de uma forma distorcida. Isso aqui é bem complicado, eu acho que é bem difícil para a gente. Né? A gente perceber o outro na perspectiva de Deus. É muita oração mesmo, né? por aqueles que nos perseguem, nos odeiam e tal. Não abusar do próximo. Não olhar para ele como uma fonte de satisfação das nossas vaidades, das nossas necessidades. É, ajudar nas suas dores nas suas limitações não tripudiar né? não é porque hoje nós estamos numa condição um pouquinho melhor é, a gente tem que desprezar o que ainda está lá vivendo deliberadamente o seu pecado porque se Deus nos tirou da nossa imundícia ele vai tirar a todos que o buscarem e a nossa função é conduzir as pessoas para Cristo décimo segundo tirar os olhos tirar o foco Sair do foco, né? na verdade, das coisas terrenas. Nós não estamos aqui para buscar glória humana, reino humano, poder. Nós estamos aqui para estabelecer o reino, para pregar a verdade a toda criatura. Nós não podemos buscar as coisas terrenas, porque essas perecem. E, e, e o próprio Jesus disse que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E a nossa herança, está no céu, não está aqui. Décimo terceiro, fazer a nossa parte sem cobrar de nós mesmos os resultados, porque nós semeamos, mas quem dá o resultado, né? quem nos faz frutificar e multiplicar é o próprio Deus, que nos sustenta nele quando estamos enxertados, como galhos na videira, que é o próprio Cristo. Então nós temos que conduzir as pessoas para também buscarem, esse, esse relacionamento com Deus. Para que elas venham experimentar aquilo que nós estamos experimentando. Porque isso é privilégio de todos. A graça é um privilégio para todos. E ela nos foi dada de graça. Nós não fizemos nada para merecer. Porque quando ele veio, nós éramos pecadores. Nós já éramos. Décimo quarto. Não confiar nas próprias forças. Nas nossas habilidades e capacitações. Porque nós vamos quebrar a cara. Enquanto nós acharmos que temos força, nós estamos resistindo à boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Décimo quinto e último ponto de Jeremias 22 que eu quero compartilhar. Deus opera nos nossos lugares mais frágeis. Onde você é mais frágil, onde você tem mais medo. Jó falou isso, né? O, o meu maior medo, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então ele temia muita coisa, né? Porque muita coisa aconteceu. Então Deus foi lá mexer nas suas estruturas emocionais para fazer de Jó um homem mais forte, mais resiliente, né? Mais convencido das suas fraquezas e do poder de Deus que se aperfeiçoou nele. Né, naqueles momentos mais difíceis de agonia, de desespero, onde ele via na sua própria carne vermes e, e ele coçava com telhas feridas, com caco de telha. E mesmo assim, quando ele ouviu a voz de Deus, ele, opa, aí, tem alguma coisa errada, deixa eu me consertar. E ali Deus já estava curando Jó, de todas as suas enfermidades, tanto as as espirituais como aquelas carnais. Jeremias 23 Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu povo. Porque muitas vezes a pessoa acha que está fazendo para Deus. Ela acha que ela está fazendo em nome de Deus. Só que Jesus disse, nem todos que dizem, Senhor, 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 eu fiz, eu preguei, eu realizei, eu fiz a tua obra, eu curei, expulsei demônio. Ainda assim, Jesus vira para eles e fala, eu não vos conheço. Porque não é fazer para Deus, é fazer com Deus. Nós somos participantes de algo. Nós não decidimos e fazemos algo para Deus, deliberadamente, ele diz, Ele nos conduz, a gente só obedece e vai. Porque quem serve a Deus é como o vento, que é soprado e vai, vai, vai e vai. Deus vai cobrar de cada um de nós, naquilo que Ele nos capacitou. E nós não estamos exercendo, Ele vai cobrar. Deus vai cuidar das suas ovelhas com a nossa participação, com a nossa, com a nossa negligência. E Ele vai levantar pessoas. Para cuidar das suas ovelhas. Ele vai capacitar gente muito esquisita. Disposto a cuidar. Gente muito ali comprometida. E Deus vai usar essas pessoas. Para que as ovelhas do seu passo não se percam. Porque as ovelhas são é dele. As ovelhas são dele, não nós. E como ontem eu estava meditando em Ezequiel 34. Né? Tem as ovelhas gordas e fortes se acham, porque conhecem as escrituras, e tem os seus sonhos, e profetizam para lá, e profetizam para cá, e toma vitória, e toma paz, e recebe daqui, recebe dali, só que Deus não mandou falar nada disso, porque Jesus disse que trouxe espada, por que tem tanta gente profetizando bênçãos e bênçãos, e portas abertas, profetiza Jesus, que é a porta, que é o caminho, que é a vida, que é o nosso esconderijo mais seguro e pleno, absoluto em Deus. Nosso lugar de, de, de descanso. Por que, que não para de profetizar tanta porcaria e começa a focar no evangelho e falar de cruz, de salvação, de conversão, de postura? Porque aqui em Jeremias 23 trata disso. Então nós temos que dizer, eis-me aqui Senhor. Nós precisamos proteger os nossos irmãos. Porque quando o irmão sai da igreja, a primeira coisa é, ah, se quer sair, sai. Ah, e porque não pode ouvir nada que já fica tudo mimimi. Gente, não é isso. Tem pessoas que são fracas. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que é, é, se esforçam, mas parece que tem um, uma coisa, uma cadeia, uma algema que não desprende daquela vida. E só a palavra de Deus, somente a Bíblia. A palavra nua e crua é que vai libertar aquela vida. Não adianta ficar profetizando um monte de coisa. Eu profetizo cura, libertação. Isso não resolve. A palavra é Jesus. Jesus é o verbo. Então é a palavra, é a Bíblia. Não é o que a gente passa. O que a gente quer. Eu posso desejar todas essas coisas para as pessoas e posso liberar uma palavra. Só que se eu ler a Bíblia para essa pessoa, o próprio Espírito Santo vai agir. Porque ele age pela palavra de Deus e não pela minha. Aí todo mundo fica pregando Elias Mas a gente anda como Elias? Para ter essa autoridade toda A gente fala de João Batista Mas a gente anda igual João Batista? Então é muito perigoso Se for para se comparar Se compara com Jesus Porque nem Elias nem João Batista eram santos Mas Jesus é santo e perfeito E ele diz que nós temos que ser como ele é Não como Elias Não como João e aqui então Jesus ele vem para definir esse padrão, né? É, quando Ele deixa a sua glória, ele, ele, ele encarna o amor de Deus encarnado nele, Ele nos chama para ser, ele não, ele, Jesus nunca nos chamou para ter, pelo contrário, Ele sempre fala, vai vende a tua casa e depois você me segue, ou larga teu barco e tua rede e me segue, larga tua família e me segue, Ele nunca nos chamou para ter. E eu não sei porque que as pessoas ficam orando tanto para ter, ter cura, ter porta aberta de emprego, casamento restaurado. Deus não restaura o casamento, ele converte pessoas. A gente tem que deixar de ser hipócrita. A gente tem que deixar de, de, de usurpar a pessoa de Jesus. Sabe, como se ele fosse manipulado pelas nossas vontades. E ele não é. Jesus não é um, um, um santo milagreiro. Ele não é um ídolo. Ele é Deus. Ele é santo. Embora de seja amor, ele é juízo. Então, aqui ainda no versículo, no capítulo de Jeremias 23, diz que as palavras de Deus devem nos causar pânico. Que a santidade de Deus deve nos constranger. Eu, quando leio a minha Bíblia, todo mundo que se colocou na presença de Deus se humilhou, se prostrou, chorou, tremeu, desmaiou. E a gente vai para o culto e sai feliz. Sai... Não é que a presença de Deus não nos dê alegria. Nós temos alegria na nossa salvação. A alegria da certeza da nossa salvação. Porque essa foi a promessa de Deus para nós. A promessa da salvação. O resto Ele faz o que quiser. Porque os sinais que Jesus realizou foi... foram sinais para que todas as profecias acerca dEle fossem confirmadas, cumpridas. Como os profetas falaram, então assim aconteceu. Só que Jesus repreende aqueles que pedem sinal. Aqueles que só creem porque viram um milagre. Então é muito perigoso esse evangelho que a gente está pregando. Tem que botar fim nessas fábulas, nessas heresias, nessas é, conveniências humanas. Meu Deus do céu, a gente tem que se posicionar. E nós que conhecemos a Cristo, temos essa, essa obrigação, esse compromisso com as vidas. Porque ir num domingo no culto, subir no altar, pegar o um microfone e ficar falando de Deus, não significa nada. Não transforma a vida. Se não for a própria palavra, não tem proveito algum. E, e Jeremias fala disso. Então, nós estamos indo de mal a pior. Porque não renunciamos. A gente cresce naquela religiosidade no legalismo e a gente começa a inventar a regra e aí a gente acha que é o copo com água a gente acha que é o, o, o propósito de oração no monte a gente acha que é a campanha de não sei quantos mil dias dentro de uma igreja e que se você faltar um daqueles dias então você já perdeu a sua bênção gente, no, isso não, Jesus não ensinou isso me mostra na Bíblia porque se eu estiver errada, gente, eu quero me arrepender se eu estiver errada, eu quero, sabe... De verdade, que Deus me, me me esmague. Porque é muito sério a gente falar o que Deus o manda. E aí a gente tem que mostrar na Bíblia. Por isso que eu leio Bíblia. Para ser melhor? Não. Para ser mais crente. Porque se eu não crer nessa palavra, eu vou pro inferno. Aliás, eu já estaria no inferno, né? Se eu não tivesse crido. Eu já estaria morto nos meus pecados. Mas para a glória de Deus... Jesus me justificou naquele dia. Eu não preciso mais de ninguém me justificando. Só preciso a palavra da presença, de me esconder num lugar seguro, de habitar na presença de Deus. Porque Deus tem falado muito ao meu coração sobre é, habitar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. E aí eu posso dizer, eu confio em ti porque o Senhor é o meu refúgio. Então, acendar assim, de qualquer jeito e não confiar em Deus é tratar Deus como nosso inimigo. Então, Jesus, o maior idiota da face da Terra. Porque se ele morreu para nos dar a alegria da salvação e eu não confio, então Jesus, na minha vida, é um tolo. E eu sou a esperta. Só que não é assim. Eu sou a tola e Jesus é santo. Jesus não é esperto. Jesus não é inteligente. Jesus é Deus, dono de toda ciência. Então nós temos que ter esse posicionamento e nós não podemos fechar mais a nossa, a nossa boca, nós não podemos fechar mais os nossos ouvidos, nós temos que é, invocar o reino, nós temos que é, é, anunciar a cruz, nós não podemos mais rejeitar as promessas, a verdade, ficar incluindo coisas, sabotando o evangelho. E, e aqui é interessante que a Jeremias é um profeta que está profetizando contra os profetas. Então a gente vê aqui que nem todo mundo que é profeta, e de fato é profeta, porque a palavra diz que eles eram profetas, mas estão fazendo tudo com falsidade e vaidade sem interesse próprio. Não está literalmente cuidando da ovelha, porque só manda o WhatsApp quando precisa pedir alguma coisa... O crente falta da igreja, ninguém vai lá perguntar pra ele por que, que ele faltou, se ele tá bem, se ele tá doente, se ele tá isso, se ele tá aquilo. Ah, então quer vir, vem. Se não quer, cada um sabe de si. Tá tudo bem, Ezequiel também falou sobre isso. Ó, é, o negócio é o seguinte, a salvação é individual. Ah, então dane-se, cada um que busca a sua. Não é isso. Não é isso que Jesus está ensinando. A gente distorce, a gente pega o texto fora do contexto e faz dele um pretexto. Por quê? Porque a minha preguiça de ir lá cutucar o outro, de conduzir o outro para Cristo, é maior do que a minha boa vontade em querer servir, e ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu também passo pelo processo. Eu também passo pelo processo. Então, assim, é... um versículo que me chamou muita atenção para a gente terminar essa meditação é o versículo 22 do capítulo 23 de Jeremias, que diz assim: Se me ouvissem, fariam o meu povo voltar. Então assim, se você não está empenhado em resgatar vidas, você não está ouvindo a voz de Deus. Não sei quem você está ouvindo, porque só tem duas pessoas que falam: Deus e Satanás. Se você não ouve a Deus, eu, eu sinto muito, mas aí, daí, como só dois falam, né? Porque Deus falou com a e Eva e depois Satanás veio e falou também então Deus fala comigo, se eu não obedeço eu estou obedecendo a quem? a Satanás porque eu vivi no mundo eu ouvi a vozes de Satanás eu obedecia eu servia as trevas então eu sei do que eu estou falando porque o diabo ele, ele, ele insiste, insiste, insiste e a gente gosta a gente dá conversa e aí a gente não vai para as escrituras só que o diabo conhece a, a escritura mas nem toda palavra liberada está representando o reino. Porque nem tudo que está sendo falado é a voz de Deus. É o Espírito Santo. Por isso a gente tem que ter discernimento. E aí diz que a palavra de Deus não pode se ausentar de nós, dos nossos lábios. O tempo todo a gente tem que ter palavra de Deus para falar para as pessoas. Porque está todo mundo precisando, inclusive eu. Então se você que está ouvindo tem uma palavra para me dar da parte de Deus, mas da parte de Deus. Se for suas opiniões pessoais, eu dispenso. Não precisa. Mas se for da parte de Deus, eu suplico. Fala para mim. Fala para mim. Porque se eu estiver errada, ainda há tempo de buscar a Deus e pedir perdão e para eu me reconciliar com Ele. Mas tem que ter fundamento bíblico. Tem que estar na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, então é opinião pessoal. Porque tem tanta gente distorcendo tudo. Mas nem todos, né? como esse áudio ele vai para uma lista de transmissão, porque eu acho que ninguém é melhor do que ninguém para ouvir ou não ouvir, e eu não vou fazer excepção de pessoa quando o próprio Cristo não fez. Então vai para todo mundo. E na minha lista de transmissão tem todo tipo de pessoa. E Deus ama cada um de vocês, do jeitinho que vocês são e do jeitinho que Deus é. E ele tem vitória para você, ele tem salvação para você, ele tem vida, ele tem uma herança para você. Então, esses falsos profetas, quem são os falsos profetas? Quando você vê uma pessoa falando de Deus e ela não apresentar a Bíblia, o texto bíblico, ou se você vê que está escrito uma coisa, mas ela tá falando um pouco diferente, esse pouquinho diferente é heresia. Porque quando Jesus foi falar com Satanás, e manteve um diálogo ali com ele no deserto, o diabo citou exatamente o que estava escrito na Bíblia. Mas ele falou com um pouquinho, um pouquinho, foi um pouquinho, quase nada de engano. Mas era engano. E ele falou a palavra de Deus, mas não era a voz de Deus, era a voz do capeta. E Jesus discerniu e não ouviu. É assim que a gente anda. Então, que essa palavra possa edificar a sua vida, que você possa compartilhar de Deus com as pessoas. Não importa, hoje, nesse momento, não importa em que situação você se encontra, em que lugar você se encontra, espiritual ou físico. Importa se você conhece a Cristo e se você o ama. E se você confiar, Ele vai lutar por você. Ele vai investir em você até o último dia, até o último minuto. Eu creio assim, para mim e para a sua vida. Então que nós possamos ser uma família, que nós possamos abandonar as mentiras, que nós possamos gritar, chega de fábulas, chega de engano. Vamos pregar as escrituras, vamos falar do amor de Jesus com verdade, com sinceridade não amando de palavra, mas amando em comportamento. E o maior comportamento é o de Cristo, quando Ele se deu, quando Ele se ofereceu para salvar a nós, para salvar a muitos. Então, que nós possamos gastar a nossa vida, investir a nossa vida é, como é, um modo de adoração a Deus. Porque a maior de todas as adorações foi Jesus voluntariamente, de forma tão profunda, a ponto de pingar gotas de sangue. Ele suou o sangue para nos salvar. Por amor de mim, por amor de você. Então, que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos andar na unidade do Espírito. Não na comunhão social, mas na unidade do Espírito. Falando sempre a mesma coisa, porque o Evangelho é, um, é, o evangelho é só um para todos.